0: In dem Moment, wo wir sagen, ich glaube an den German Dream, müssen wir auch dafür kämpfen, dass diese Strukturen, die immer noch ungerecht sind, angepasst werden, beispielsweise. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand wie ich, der aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt, wo die Mutter nie lesen und schreiben gelernt hat, wo es keine Bücher zu Hause gab, Träume äußert oder andere Kinder. Und was wir versuchen, ist Mut dafür herzustellen, zu sagen, wir dürfen alle groß träumen, aber wir müssen auch Strukturen und Systeme schaffen, wo diese Träume auch realisierbar sind und wo dieses Aufstiegsversprechen nicht zum Ammenmärchen verkommt.
1: Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Snackbar, wo wir immer spannende Gäste einladen, um mit Ihnen über Arbeitsmarkt und Arbeitswelt zu sprechen. Mein Name ist Kim und gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias sprechen wir heute mit unserem Gast unter anderem darüber, warum es gerade jetzt wichtig ist, den German Dream und die Integration diverser Talente in den Arbeitsmarkt zu fördern.
3: Richtig, richtig. Ein. Riesiges, kaum an Bedeutung zu übertreibendes äh, Thema. Ähm, ähnliches gilt für unseren heutigen Gast, über äh, die ich mich heute nicht nur besonders freue, wie über jeden unserer Gäste, sondern sage, ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, äh, dass wir sie hier heute in der Snackbar haben. Sie ist laut ihrem eigenen Instagram Journalistin, Filmemacherin, Kriegsreporterin, Menschenrechtsaktivistin und, äh, das äh, freut mich persönlich mal wieder besonders, Politikwissenschaftlerin. Ähm, Sie ist dazu noch Gründerin oder Mitgründerin eben, Kim, du hast das angesprochen, daher kommt das werden wir noch auflösen, von German Dream, von Havar Help, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ja. und von Mood Republic. Sie ist darüber hinaus Sozialunternehmerin des Jahres 2023 und ich könnte jetzt hier noch einiges weitermachen, aber wir, weil sie ein sehr gefragter Gast ist, haben wir nicht so viel Zeit heute. Deswegen sage ich einfach nur noch, toll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Dysentekal.
0: Vielen, vielen Dank. Hallo Tobias, hallo Kim. Ich freue mich, bei euch in der Snackbar zu sein und ihr zwingt mich geradezu, dazu mal jetzt auch ein bisschen runterzukommen. Für mich ist es mittlerweile so, dass Podcastgespräche mir dabei helfen, eine andere Temperatur zu erreichen, weil es ist wieder so ein ganz typischer Montag, wo ich, wenn ich dir zuhöre, Tobias, dass ich Sozialunternehmerin des Jahres bin, denke, oh mein Gott, da habe ich ja noch eine Menge zu tun, das auch im Alltag umzusetzen.
2: Aber umso mehr freuen wir uns, dass du es heute zu uns in die Bar geschafft hast. Und ähm, Ja, wir wollen dem auch so ein kleines Bargefühl äh, verleihen. Deswegen äh, wollen wir einmal einsteigen mit ein paar Häppchen Hintergrundwissen und auch deiner Getränkebestellung. Ähm, wir servieren unseren Gästen ganz gerne ein virtuelles Getränk. Was darf der äh, Barkeeper dir denn zaubern?
1: Aperitif und Canapés.
0: Ich bin ein großer Fan von Daydrinking, da tatsächlich äh, Rosé und ich liebe Gin Tonic und ansonsten mag ich auch Kaffee sehr gerne und äh, Wasser mit Kohlensäure. Ich würde das jetzt natürlich nicht alles auf einmal bestellen, aber das sind so meine Lieblingsgetränke.
2: Vielleicht dann hintereinander. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann äh, genau starten wir doch mit der ersten Frage in Richtung Hintergrundwissen, denn ich bin mir sicher, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, wissen vielleicht nicht so ganz, was mit dem German Dream gemeint ist, deswegen wie definierst du jetzt den German Dream und inwiefern unterscheidet sich dieser von dem American Dream, den mit Sicherheit alle kennen?
0: Ja, heute stellt ihr mir diese Frage an einem ganz besonderen Tag, denn heute ist ja auch der Jahrestag von Martin Luther King's Rede, I have a dream, die berühmte Rede am 28. August 1963 während des Marsches auf Washington. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Geist, für den diese Rede auch einstand, etwas ist, was sehr universalistisch ist und als kurdisch-jesidisches Mädchen, was in Deutschland zur Welt gekommen ist, habe ich mich extrem an der schwarzen Bürgerrechtsbewegung orientiert. Da waren meine ersten Vorbilder und ich glaube, das liegt auch daran, dass mir die Vorbilder in Deutschland gefehlt haben, weil es sie nicht gab, weil sie nicht sichtbar waren, weil sie nicht hörbar waren, weil wir im Grunde genommen als Bürger nicht erwünscht waren, sondern als Gäste verhandelt worden sind. Denn so wurden ja meine Eltern bezeichnet als Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen. Und insofern war für mich der German Dream etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Und ich bin tief davon überzeugt, und dafür stehe ich jeden Tag ein, dass wir ein Land der Chancen sind. Aber dass diese Chancen keine Selbstverständlichkeit sind, je nachdem, wo wir herkommen in, 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 ja, welche Klasse wir hineingeboren sind, welche Nationalität wir haben, welche Religion wir haben. Und die Tatsache, dass es immer noch eine so große Rolle spielt, woher wir kommen, hat mich eben dazu bewogen zu sagen, wir brauchen ein Movement, wir brauchen eine Initiative, die das Gegenteil ist von German Angst. Und wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir ein German Dream, eine eine Gesellschaft, die zusammenhält, das gemeinsame, kollektive Träumen als Antwort auf die German Angst, auf Wahlergebnisse, die uns natürlich zutiefst beunruhigen, auf einen Nationalismus, den wir hinter uns geglaubt hätten, aber eben auch auf ein neues Deutschland, was so divers ist wie nie zuvor, aber wo immer noch das Narrativ und die Erzählung fehlt. Also es geht für mich darum was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält über das Grundgesetz hinaus, unser wunderbares Grundgesetz. Ich war heute im Justizministerium, wo ich selber nochmal daran erinnert worden bin, weil alle Artikel dort sozusagen aufgeführt waren, wenn man dann da reingeht. Aber es geht ja darum, dieses wunderbare Grundgesetz, was unterschiedslos für alle Menschen gilt, die in diesem Land sind, mit Leben zu füllen. Und das ist das tatsächlich, was mich interessiert wie wir diesen Rechtsstaat und die Errungenschaften teilbar machen können für alle Menschen. Und deswegen ist es natürlich sehr eng gekoppelt an I have a dream. Aber es ist eben unsere eigene individuelle Deutschlandgeschichte, die losgelöst vom American Dream zu verstehen ist, der ja Risse, zu Recht auch Risse sozusagen hat, der auf einer Sklavenherrschaft sozusagen basiert. Und all das, diese Entmenschlichung, muss im selben Zusammenhang genannt werden. Das heißt, nur weil ich German Dream sage, ähm, wird es mir nicht passieren, dass ich die German Angst sozusagen damit unsichtbar mache, sondern für mich geht es eher darum, genau daran zu gedenken, aber eben auch zu sagen, wie machen wir denn jetzt weiter? Was ist denn jetzt das Konzept, unser gemeinsames für die Zukunft? Und das ist ein Angebot, da ist German Dream ein Angebot von vielen. Und um zu konkretisieren, jeden Tag finden mit unserer Bildungsinitiative bundesweit Wertedialoge statt, ein bis zwei in Deutschland wo wir Wertebotschafter in die Schulen schicken.
3: Jetzt hast du es gerade am Ende noch kurz ausgeführt. Eine Bildungsinitiative verbirgt sich hinter dem Namen, den du gegründet hast. Ähm, auch dank eurer Unterstützung, eurer Arbeit. Wie weit sind wir denn in Deutschland damit? Stehen wir eher am Anfang? Sind wir schon? Haben wir schon einiges an Fortschritt gemacht? Wie würdest du das beurteilen?
0: Ich glaube, dass wir noch... Ganz am Anfang sind, tatsächlich. Und das merkt man daran, dass so viel gestritten und diskutiert wird, was tatsächlich eigentlich ein positives Zeichen ist, weil es zeigt, dass viele Akteure und Akteure in einem Tisch sitzen. Trotzdem gilt es ja, diese Spaltungsdynamiken, dreimal Drama-Dreiecke auch zu überwinden. Und, und da sehe ich eine ganz wichtige Aufgabe, vor allem auch in der positiven Macht der Begegnung. Und tatsächlich ist es so, dass die Tatsache, dass wir als Einwanderungsgesellschaft uns ja, fast nie definiert haben, sondern dass das relativ neu ist, dass auch politische Entscheidungsträger soweit sind zu formulieren, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, extreme Risse hinterlassen hat. Also auch emotionale Wunden bei der zugezogenen, Gesellschaft. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das Grundproblem unserer Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte darin begründet war, dass wir Migrationspolitik für Migranten, aber nicht für Deutschland gemacht haben. Dass wir nicht verstanden haben, dass diese Einwanderungspolitik von einer ganzen Gesellschaft getragen werden muss. Dass es eine Querschnittsaufgabe ist, die im Solarplexus sitzt. Dass es etwas ist, was tief emotional ist und dass das nichts ist, was verordnet werden kann, dass wir aber trotzdem eine Gesellschaft, einen Rechtsstaat brauchen, der das befördert. Ein Kulturwandel, für den wir kämpfen, auch bei German Dream, mit Havar, mit der Mutrepublik, dass wir nicht mehr als defizitär betrachtet werden, sondern dass wir ein vollwertiger Teil dieser Gesellschaft sind, egal wie gut oder wie schlecht wir sind, egal wie viel oder wie wenig wir beitragen zu dieser hiesigen Gesellschaft. Und deswegen ist es so, dass dieser German Dream natürlich sich an die Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte richtet. Also es geht eben auch darum, dass wir die Lebensrealitäten bundesweit abbilden, auch von auch von deutschen Familien, die aus Arbeiterfamilien kommen, die Klassismus erlebt haben, die Armut erfahren haben. Also ich finde es schwierig, die Schere da sozusagen ähm, aufzumachen zwischen mit und ohne äh, Zuwanderungsgeschichte, sondern die Trennlinien verlaufen entlang der Wertefrage. Und da glaube ich, tatsächlich sind wir noch am Anfang. Und ich glaube, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, was zu erwarten. Nichts von dem, was wir heute machen, ähm, ist möglich, wenn wir nicht mit der Selbstwirksamkeit und auch einer nötigen Portion Frust und manchmal vielleicht sogar Wut an die Themen rangehen würden. Denn die Menschenrechtsverletzungen, die Kriege, in denen wir uns gerade weltweit befinden, die Stapelkrisen, in denen wir sind, die verursachen eine Menge Ohnmacht und Weltschmerz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite können sie uns auch daran erinnern, dass es eine Notwendigkeit ist, sich einzusetzen für dieses zarte, fragile Konstrukt der Demokratie, wo wir aber im Gegensatz zu vielen anderen Unrechtsregimen, diskutieren weltweit die Möglichkeit haben, von unserer Stimme Gebrauch zu machen und was zu verändern an dieser Gesellschaft. Und es gibt sehr viel, wo ich das Gefühl habe, da gibt es noch eine Menge zu tun und da bin ich ja nicht die Einzige, das ist ja kein singuläres Gefühl, das teilen wir. Aber das Neue aus meiner Sicht und das Hoffnungsstiftende für mich ist, dass es vor allem eine junge, heranwachsende Gesellschaft gibt, die sagt, so nicht mehr. Und so nicht mehr mit uns. Und das zeigt zum Beispiel auch die ganze Fridays-for-Future-Bewegung. Aber die gibt es eben auch. Es braucht auch ein Fridays-for-Future für Menschenrechte, für Migration, äh, für Bildung. Und das ist das, was wir versuchen, so ein Stück weit vorzuleben Also es geht eher darum, wie wir den Impact gestalten im Alltag äh, über das Gesagte hinaus.
2: Hm. In deiner Definition des German Dreams sprichst du unter anderem davon, dass jedes Kind nach den Sternen greifen können soll. Ähm, unser äh, CEO Sebastian Detmers hat äh, zur Arbeiterlosigkeit ein Buch geschrieben und äh, weist darin auch darauf hin, dass ja, das PISA-Ranking äh, für Deutschland bisher eher so semi-gut äh, äh, ausgefallen ist. Und es braucht ja auch Bildung, um da voranzukommen. Welche Werte aus deiner Sicht braucht es vor allem auch im Bildungssystem? Du bist jetzt gerade auch schon so auf sehr viele gesellschaftliche Dinge eingegangen, um den German Dream dort zu fördern.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo wir von Chancengleichheit sprechen, müssen wir ein Bewusstsein dafür herstellen, dass die Voraussetzung für Chancengleichheit soziale Gerechtigkeit ist. Und diese Schere und damit auch Chancenungleichheit geht immer weiter auseinander. Und dass sozusagen auch die monetäre Situation von Kindern eine immanent große Rolle spielt, ob wir Chancengerechtigkeit erfahren oder nicht, ob wir Möglichkeiten bekommen. Und dass es nicht an den einzelnen Akteuren liegen kann, das auszukompensieren. Oder anders gesagt, die eigene Kraftanstrengung kann einem niemand abnehmen. Das muss, glaube ich, uns allen bewusst sein, dass sozusagen diese Selbstwirksamkeit dieses Ziel, diese Vision, die muss in uns liegen. Aber der größte Resilienzmuskel nutzt nichts, wenn die Strukturen immer noch benachteiligend sind. Und dafür braucht es tatsächlich ein neues Bewusstsein, gerade in einem Land, wo Erben in einer Art und Weise belohnt werden und wenig besteuert werden im Gegensatz zu dem sozialen Aufstiegsgedanken, der darf nicht nur ein Märchen bleiben, sondern in dem Moment, wo wir sagen, ich glaube an den German Dream, müssen wir auch dafür kämpfen, dass diese Strukturen, die immer noch ungerecht sind, angepasst werden beispielsweise. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand ähm, ähm, wie ich, der aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt, wo die Mutter nie lesen und schreiben gelernt hat, wo es keine Bücher zu Hause gab, ähm, Träume äußert oder andere Kinder. Und was wir versuchen, ist einen Mut dafür herzustellen, zu sagen, wir dürfen alle groß träumen, aber wir müssen auch Strukturen und Systeme schaffen, wo diese Träume auch realisierbar sind und wo dieses Aufstiegsversprechen nicht zum Ammenmärchen verkommt. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig, äh, in Zeiten, wo über Kindergrundsicherung gesprochen wird und das eine gegen das andere abgewogen wird, das ist unser größtes Kapital und die demografische Entwicklung zeigt ja auch in Zeiten, wo jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat beispielsweise, wo wir dringend auch angewiesen sind darauf, dass ähm, die Zugänge erleichtert werden, unabhängig davon, wo jeder herkommt, dass dieser Kulturwandel immanent wichtig ist, auch als Voraussetzung groß zu träumen. Und da, glaube ich, haben wir noch eine Menge zu tun. Das sehen wir auch in unserer tagtäglichen Arbeit. Ähm, in dem Moment, wo jemand aus klassistischen Verhältnissen kommt, jemand, der Diskriminierung erfahren hat, der wird die Frage nach darf ich das ganz anders stellen, als jemand, für den das selbstverständlich ist, nach den Sternen zu greifen. Das heißt, dieses Prinzip nach den Sternen greifen, dieses Bild, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass wir dabei motivieren müssen, dass das für alle zugänglich ist. Und große Träume träumen ist nichts für Feiglinge. Und eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, wir haben eine Verantwortung unseren Träumen gegenüber. Und in Deutschland träumen wir nicht gerne. Wir machen uns auch gerne lustig darüber. Ja, es gibt ja auch große Politiker, die gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen oder so ähnlich. Und das finde ich eben falsch, weil ich glaube, dass das Prinzip Hoffnung nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang. Also wenn ich mich mit meiner, sozusagen mit dem, was mir das Leben geboten hat, zufrieden gegeben hätte, dann hätte ich diesen Weg niemals durchlaufen. Und ich glaube, ein, ein, ein Aufstiegsgedanke kann extrem viel freisetzen. Das ist eine Riesenkraft, die man entfachen kann und mit dem man Leute inspirieren kann, anstecken kann. Ich glaube sogar, dass wir, die aus schwierigeren Verhältnissen kommen, einen Vorteil haben, Erben gegenüber. Weil äh, wir müssen einen ganz anderen Muskel entwickeln. Und das ist dieser Resilienzmuskel, diese psychische Widerstandskraft, eine Energie, die dringend gebraucht wird in diesen Gesellschaften. Die Frage ist ja auch immer, was ist Bildung? Ähm, mir geht es um Herzensbildung tatsächlich. Also mir geht es nicht nur um den äh, äh, gewissen Uni-Abschluss, denn die Frage ist ja, was produzieren wir für eine Gesellschaft, wenn wir bestimmte Teile immer wieder rauslassen oder wenn wir bestimmte Werte nicht in den Mittelpunkt rücken. Und unabhängig davon, äh, was jemand erreicht hat, was der für ein Einsatzstudium hat, die Frage, die sich mir am Ende stellt, ist, wie solidarisch bist du, wie groß ist dein Herz, wie, was für ein Gerechtigkeitsempfinden hast du. Das sind für mich Werte die entscheidend sind und mit denen man auch Gesellschaften verändert. Wenn wir uns Geschichten aus der Historie angucken, die auch in meinem Ankerzentrum sind, dann waren das nicht die großen Intellektuellen, die die Welt verändert haben, sondern dafür braucht es noch ein bisschen mehr. Und eine 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 Überlebensmechanismus, eine Furchtlosigkeit entsteht immer auch durch Widerstand. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass auch der German Dream-Gedanke bei uns von unten kam, dass das sozusagen ein, ein Movement ist, auch von, von Unzufriedenheit und von Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, die gesagt haben, wir haben auch ein Recht, uns den Platz zu nehmen und die Träume zu träumen und wenn sie noch so groß erscheinen.
3: Wow, also das ist, du hast du hast so viele wichtige Konzepte hier gerade angesprochen oder so, ja, so, so viele richtige Aspekte beleuchtet und erklärt. Ähm, ich, ich muss auch sagen, also ich kann, ich, ich habe die ganze Zeit vor Zustimmung nur nicken können. Ähm, ein Punkt, wir sind ja hier ein Arbeitsmarkt-Podcast, der, der mir an der Stelle besonders wichtig ist, weil das auch etwas ist, was uns im, im Alltag immer wieder begegnet, ist dieses ähm, Thema, das, das du angesprochen hast jeder soll groß träumen können, jeder soll am Ende des Tages Selbstwirksamkeit fühlen und jeder will das eigentlich im Herzen auch, weil es kommt häufig diese Frage zurück, also wir haben zum Beispiel vor kurzem eine Studie gemacht, haben wir rausgefunden nur 29% Prozent der Menschen in Deutschland sind wirklich begeistert oder gehen wirklich in ihrem Job auf, das ist so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, das könnte gut hinkommen und dann kriegt man häufig zurückgespiegelt, naja, aber was ist denn mit denen, die nur from 9 to 5 arbeiten wollen, was ist denn mit denen für die die halt erstmal auf ihr auskommen gucken müssen oder die, die halt inhaltlich ab, innerlich abgeschaltet haben, wie aktiviere ich die denn überhaupt noch ähm, et cetera etc cetera. oder auch das ne diese denselben Diskurs, den äh, kennen wir ja auch sehr gut, wenn es um sozial benachteiligte Menschen geht, die vermeintlich abgehängten ähm, da ist doch dann gar kein Wille mehr da, das Ziel setze ich jetzt in Anführungsstriche. Ähm, ich würde das umdrehen, ähm, und hoffe, ich drehe dir damit die Worte nicht im Mund um, sondern fasse das korrekt zusammen. Da ist doch eine Riesenchance für uns als Gesellschaft, weil offenes Potenzial da und auch gleichzeitig ein Riesenauftrag, das zu aktivieren und überhaupt die Chancen zu ermöglichen. Ähm, eben auch, dass jeder, jede am Ende groß träumen kann und diese Selbstwirksamkeit spürt. Weil ich glaube nicht, dass irgendwer von sich aus entscheidet im im Kindergarten oder in einer, in einer Schule oder wann auch immer, ja, eigentlich äh, möchte ich einen 9-to-5-Job machen und das am Ende des Tages komplett vergessen, diese acht Stunden, die ich da absitze. Ähm, ich glaube schon, dass jeder irgendwie gerne was beitragen würde und stolz am Ende des Tages darauf sein möchte.
0: Genau, um, und ich glaube aber, was wichtig ist in dem Zusammenhang, jemand, der finanziell gut versorgt ist und weich fällt, der kann ganz anders träumen als jemand, ja. Der nachts um den Schlaf gebracht wird, äh, mit Geldsorgen. Geldsorgen können ja krank machen. Das ist nachgewiesen. Ähm, und sie können auch Angst machen. Das ist so ein Gefühl, das sitzt ganz tief. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, dass ich fast ein ganzes Leben gebraucht habe, um offen darüber zu sprechen, dass wir zu Hause ähm, nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Offensichtlich nicht. Aber dass mir ganz schwer gefallen ist, äh, viele Jahre darüber zu reden, äh, dass wir beispielsweise bei Aldi einkaufen gehen mussten, dass unsere Schulanheimaufenthalte mitfinanziert werden mussten, dass wir uns nicht die neuesten Klamotten leisten konnten. Also auch wie das das Selbstwertgefühl beeinträchtigt, das kann man gar nicht in Worte fassen und auch das Sicherheitsgefühl. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo das Träumen auch ein Risiko voraussetzt, ähm, muss man sich genau über diese Bilder auch ein Bewusstsein verschaffen. Und ich merke auch bei uns mh, als wir die Initiativen gegründet haben, die haben wir aus einer Notwendigkeit gegründet, weil es um Leben und Tod ging. Es ging um Menschen, die im Schmerz saßen. Es ging um einen Völkermord, der nicht dokumentiert worden ist, der keine Sichtbarkeit erfahren hat. Da war ich ganz weit weg vom Sozialunternehmertum. Ich saß im Schmerz mit meinen Schwestern. Wir waren alleine. Niemand hat sich für unser Schicksal interessiert, geschweige denn ähm, in uns investiert. Ja, sondern das ganze Thema Menschenrechte, dass das so virulent wird, dass das so in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass es dafür Applaus gibt, sage ich jetzt mal. Das war ganz weit weg von uns. Das war ganz dunkel da, wo wir waren. ja Sowohl emotional als auch finanziell. Und das sage ich ganz offen. Das ja. heißt, in den ersten Monaten waren wir damit beschäftigt, die Miete zu zahlen, für, für, den, für, den, für das eine Zimmer, was wir gebucht hatten, äh, über die äh, Deutschlandschutz und Integration und ähm, über den damaligen Geschäftsführer. Und diese Hilfe werde ich nie vergessen, weil ich mich immer daran erinnern konnte, dass ich jedes Mal zu ihm bin und meinte, wir können die Miete nicht zahlen. Und ähm, es dann als Antwort hieß, ja, dann, dann lasst euch Zeit. Äh, wenn ihr soweit seid, dann zahlt ihr die Miete. Oder das eine unserer ersten Mitarbeiterinnen für, ein, für einen Pfenniglohn uns unterstützt hat und damit unseren ersten Antrag eingereicht hat, weil sie so an uns geglaubt hat. Ferry Pausch hieß übrigens der Geschäftsführer. Den Namen sollte man erwähnen, weil wir zu wenig die unbesungenen Alltagshelden erwähnen und immer nur die, die vorne stehen. Aber Ferry Pausch war wichtig für unsere Entwicklung, weil da war nicht groß mit ihr seid toll. Da war wirklich äh, Gegenüberstellung von auch meinen Eltern, und meinen Geschwistern, meinen Brüdern, die gesagt haben, wie lange wollt ihr euch eigentlich noch blamieren? Wie würdelos ist das eigentlich? Äh, wie lange wollte die Menschenrechtsarbeit noch machen? Da scheint es ja keinen Raum für zu geben. Da gibt es keine Unterstützung für. Und wir waren überzeugt, wir müssen das machen. Wir können es nicht anders machen. Und wenn ich an diese Zeit denke und heute darauf gucke, dass wir 70 Mitarbeiter weltweit haben, dass wir Frauenhäuser haben in Afghanistan, im Irak, dass wir, dass wir Mitarbeiter haben, die ich so schätze und liebe, die wir bezahlen können, und denen wir trotzdem hoffentlich Freiheit gewähren können. Denn wir haben das Problem der Motivation nicht. Hier haben wir nicht einen einzigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich nicht motiviert fühlt. Ich fühle mich überhaupt nicht verantwortlich dafür, jemanden zu motivieren, weil es ist ein Wir. Es sind Aufgaben, die größer sind als wir selber. Und es ist eine Kreativitätswerkstatt, eine Liebeserklärung an die Berufung, dem Purpose, dem wir nachgehen. Wir haben null Motivationsprobleme. Ich lese das immer, weil mich das interessiert, in irgendwelchen Zeitschriften oder in irgendwelchen Posts. Aber wir haben kein Motivationsproblem. Das haben wir, bei, haben wir überhaupt nicht. Wir haben ein Überzeugungsproblem. Bei uns geht es eher darum, dass Leute zu uns kommen, die sagen, mit dem, was ich gelernt habe, will ich einen Unterschied machen. Dann ist aber die Umkehrseite, und da will ich ganz ehrlich sein, wie es trotzdem sein kann, dass wir uns von Projekt zu Projekt handeln. Wo ist der Social Invest für eine Gesellschaft, die die Einhaltung der Menschenrechte voraussetzt, für die Arbeit, die wir leisten, für die wir Widerstand bekommen, Morddrogen bekommen, für die wir diskriminiert werden, angefeindet werden, dass das die Voraussetzung ist dafür, weil wir sind ja ein ihr seid ja ein Arbeitspodcast, ähm, da fehlt mir manchmal das Bewusstsein dafür, dass sozusagen auch ein Unternehmertum basiert erstmal auf Frieden, auf Einhaltung von Menschenrechten, auf rechtsstaatliche Prinzipien. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wir da nicht ganz ehrlich sind, dass sozusagen wir ganz viele Schulterklopfer bekommen, aber dass, wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn es dann um die Finanzierung geht, wenn es dann um den Social Invest geht, dass wir da noch sehr weit weg sind von so einer Gerechtigkeit, sage ich mal. Und daran arbeiten wir, daran rütteln wir, dass wir eben sagen, es muss über das Schulterklopfen hinausgehen und ich bin sehr dankbar, dass ich euren Gründer an einem ganz besonderen Abend kennengelernt habe, nämlich als äh, die ganzen Unternehmer zusammengekommen sind und da habe ich ja auch Sebastian kennengelernt und ich war sehr beeindruckt auch von seiner Hands-on-Mentalität aus der Tech-Branche, wo ich das Gefühl habe, da ist noch so viel möglich mit uns allen, weil wir auch eine Start-up-Mentalität haben, weil wir hatten keine andere Wahl. Äh, wir, wir mussten ins Risiko gehen, weil wir hatten ja keine Finanzierung. Wir waren aber tief überzeugt von unserer Vision, dass diese Menschenrechte universalistisch Hörbar und sichtbar gemacht werden müssen. Und da glaube ich, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, wo wir an diesem German Dream auch gemeinsam noch ganz anders äh, fallen können. Und zu einem German Dream gehört für mich natürlich auch, dass ein Zuhause nicht verhandelbar ist für niemanden, also mhm. für niemanden weltweit.
3: Was könnten und sollen Unternehmen, wir richten uns ja vor allem an Unternehmen, an Führungskräfte, an Personalverantwortliche, was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Was können die tun
0: Was sollten sie tun? Genau, ich würde mich freuen, wenn, wenn der ein oder andere äh, da auch mal ins Gespräch kommt mit uns. Wir haben tolle Ideen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Ideen sehr konkret sind, weil sie Probleme lösen. Also gerade was das Thema und das Arbeitsfeld Fachkräfte angeht, beispielsweise auch mit Mutrepublik, wo wir eben auch diese Netzwerke zur Verfügung stellen wo ich immer wieder höre, auch in Institutionen, in Verwaltungen, aber auch in großen Wirtschaftsunternehmen, dass die Diversität zu wünschen übrig lässt, äh, über LinkedIn hinaus. Nämlich, wenn es dann um die Besetzung, um die Quoten geht, dass es nicht nur um Vorzeige, Geschichten geht, sondern eben auch strukturelle Lösungsansätze, wo wir eben auch äh, sehr viel machen, sehr viel umsetzen, auch in Form von Workshops unter Einbindung der Betroffenen beispielsweise. Am Ende muss man es wirklich runterbrechen. Dahingehend, und da bin ich, glaube ich, auch sehr anspruchsvoll, zu sagen, wo liegt das Problem, wie lösen wir das Problem. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir da gerade ein breites Feld besetzen, ähm, weil wir uns treu geblieben sind. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und dass wir sozusagen auch im, im Zuge dieser Krisen über diese Spaltungsdynamik hinaus Lösungsansätze anbieten. Dass wir beispielsweise, ich will ein kleines Beispiel nennen, als es zu, einer Co als es zu der Corona-Pandemie kam, mit Bussen im Einsatz waren, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, in den alten, in den neuen Bundesländern, multilingual war für uns ganz klar, weil unsere Wertebotschafter äh, sozusagen syrischen, äh, syrischen äh, Ursprungs sind oder irakischen oder arabisch oder türkisch oder kurdisch und dann gemeinsam mit diesen Wertebotschaftern, mit den Ärzten aufgeklärt haben, Ängste abgenommen haben dadurch, wie im Grunde genommen Bürgerdialoge geführt haben mit unserem German Dream Bus. Ja? Und ich glaube, da muss es auch wieder hin, dass diese positive Macht der Begegnung, dass die wirklich, wie wir das früher kannten, so wie wir auch aufgewachsen sind im Zeitalter der Digitalisierung, Möglichkeiten haben, online und offline eben nicht nur die Spaltungsdynamiken zu bedienen, sondern wirklich auch mit den guten äh, und mit den guten Energien, was zu schaffen, gemeinsam mit guten Leuten Lösungsansätze zu schaffen für Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben. Und ja, da sind wir privilegiert, allesamt. Und da gemeinsam zu gucken, wie können wir strukturell die unterschiedlichen Projekte, wir haben zum Beispiel das Scoring Girl Projekt von meiner Schwester Tua Tekal, ähm wo junge Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte die Möglichkeit haben, über den Sport aber auch in die Ausbildung zu kommen, ins Empowerment zu kommen, ihren Traumberufen nachzugehen. Und da suchen wir immer äh, Förderer und Unterstützer. Denn nichts von dem, was wir hier machen, ist möglich, wenn wir es nicht finanzieren können am Ende des Tages. Mhm. So einfach ist die Geschichte.
2: Ja. Zum Abschluss würden wir dir gerne noch eine Frage stellen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und zwar würden wir gerne mit dir in die Zukunft blicken. Wie sieht für dich die Vision eines Arbeitsmarktes in 2030 aus?
1: Vision Arbeitsmarkt 2030
0: Ich weiß, dass das jetzt mega pathetisch klingt, aber ich glaube wirklich, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich weiß auch, wo wir überall noch ganz viel zu tun haben, insbesondere struktureller Natur. Aber ich liebe diesen Ort der Freiheit, wo Menschen zusammenkommen, ein Sicherheitsgefühl, eine psychologische Sicherheit empfinden, einen Sehnsuchtsort haben. Und ich glaube, dass es Orte geben muss, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und das kann sogar auch ein Arbeitsumfeld sein. Und ich liebe es, den Mitarbeitern dabei zuzugucken, wie sie über ihre eigenen Grenzen gehen, ohne sich selber der Gefahr auszusetzen, aber dass wir Menschen haben, für die es selbstverständlich ist, auch dann nach in den Irak zu fahren oder nach Afghanistan, aber eben auch hier der Kernerarbeit und den Bildungsprojekten nachzugehen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass wir diese Vision, die wir schon längst leben, mit ein bisschen mehr Sicherheit unterlegen können und in den Potenzialen noch mehr entfalten können. Aber die Arbeitswelt, von der ich träume, ist die, die ich mir gewünscht habe, als ich, noch ganz viele Träume hatte, die unerfüllt waren. Und die waren, dass ich maximale Freiheit spüren möchte und maximale Sicherheit. Und ich bin mir sicher, dass man das miteinander verbinden kann. Also dass meine Selbstwirksamkeit, meine Ideen und Visionen nicht im Keim erstickt werden, dass sie nicht getötet werden, sondern dass ich einen, einen Raum finde, wo das fließen lassen kann wo ich das fließen lassen kann, wo diese Energie freigelegt werden kann, aber wo ich trotzdem am Ende des Monats meine Miete zahlen kann und keine Geldsorgen haben äh, muss. Und tatsächlich sehe ich auch das Thema Geld da sehr nüchtern. Geld ist dafür da, es einzusetzen. Also, dass ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, ich persönlich, das kann ja jeder anders machen, dass für mich das Anhäufen gar keinen Sinn macht, sondern dass es, dass es natürlich so einen Mindeststandard natürlich auch geben muss an Sicherheit und an Möglichkeiten, die man sich schafft, aber das kennt, glaube ich, jeder, da draußen, dass wenn man den erreicht hat, dass es dann ja nur noch, nur noch darum gehen kann, zurückzugeben. Da bin ich noch längst nicht. ja. Aber trotzdem sage ich, dass das etwas ist, was ich anstrebe. Und ich will ja sozusagen deswegen, dass viele unserer Projekte gefördert werden, damit wir äh, wunderbare Menschen einbinden können, beschäftigen können, einsetzen können. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das kann was von, von Robin Hood haben, weil es ja darum geht, in welche Bereiche investieren wir. Dafür muss man vielleicht anderen Bereichen manchmal dann auch, müssen dann was freigeben dafür. Aber ich glaube, dass kein Cent zu wenig ist, um in werteorientierte Bildung, Zukunft und Menschenrechte zu investieren.
3: Vielen lieben Dank, Dysenne, für dieses Schlussplädoyer und auf gar keinen Fall zu pathetisch für die Bedeutsamkeit dessen, was du hier forderst. Ähm wir haben noch so unfassbar viel mehr auf dem Zettel. Wir haben aber auch gleichzeitig unfassbar viel von dir mitgenommen. Und du hast es im Vorfeld gesagt, du hast ganz viele Interviewanfragen heute. Deswegen wollen wir dich nicht davon abhalten, weil deine wichtige Botschaft oder deine wichtigen Botschaften hast du auch an anderer Stelle noch, äh, ja, sollst du auch der Welt mitteilen. Umso mehr freuen wir uns aber, dass du trotzdem heute da warst und uns nicht kurzfristig abgesagt hast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, noch kurz der Hinweis an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid natürlich herzlich zur Snackbar After Hour eingeladen. In den Show Notes bei uns findet ihr natürlich alle Links zu Düsens Organisationen, auch weiteren Content zu den vielen Themen, die wir angesprochen haben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung. Aber nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Düsen, dass du da warst. Eine richtig, richtig coole Folge.
0: Danke dir. Dankeschön, es war mir eine Herzensangelegenheit.